0: Hej på er och välkommen till en podcast som sänds från ett soligt Umeå. Hade jag tänkt att säga. Jag är i Umeå, absolut. Men det är inte så, det är snöa och det är oväder. Och jag var kanske lite för positiv i morse för när jag drog upp var i sol. Så att jag tog på mig lågskorna för att bege mig till USM på Utopia för en inspelning med Mikael, Peter Micke. Micke och jag visurrar ju såklart en hel del om det här med att han pluggar till polis. Och precis som alla andra som på podden peppar han om att vi ska hålla igång, hålla oss i rörelse under pandemin och han ger väl lite tips på det här. Hans egen träningsbakgrund är som både dansare och kampsportare, kröpte fram under intervjun. Det var ju lite intressant. Eller är det det? Jag vet inte. En ovanlig kombo kanske. Vi kommer i alla fall fram till att den röda tråden i hans liv har varit att han vill hjälpa folk. Och genom då polisyrket, personlig tränare och gruppträningsinstruktör så har han hittat väldigt rätt. Är det nu så att du sitter hemma och känner att du vill tipsa mig om en gäst? Eller bara ha frågor, feedback? Helst snäll så med att ta även emot kritik. Maila mig idasnablausm.nu. Och vi har ju alltid trevliga samtal, jag och Micke. Och det hoppas jag också att ni känner där hemma. Eller när ni är ute på promenad. När, vart ni än är. När ni lyssnar på den här podden. Så att jag kommer ju definitivt att åtminstone ha solsken i blick. När jag knata hem. Även om jag ångrar valet av skor. Jag tänker inte babbla någon mer utan jag presenterar helt hejdlöst och rakt ut. Här kommer en intervju med Peter och Micke. Om jag trycker igång så kör vi väl när ja. det känns ok. Ja. Jag tror att det är ganska bra nivåer.
1: Det tror jag med. Det brukar vara ganska bra nivåer här emellan.
0: Det är alltid bra nivå på oss två. Ja. Vi har ändå ganska bra röstresurser bygget två, tror jag.
1: Det skulle jag säga. Kanske de bästa på det här bygget. Uh
0: -huh. Och det kommer vi att gå in på vad det beror på. Men jag ska säga välkommen till USM's podcast Mikael!
1: Tack. Tack så hemskt mycket. Det är
0: ändå relativt tidigt på morgonen Klockan är kvart i åtta.
1: För mig är det förmiddag.
0: Ja, och för mig så är det ju frukosttid nu. Just det. Ofta. Mm. Det beror ju på. Ibland så öppnar jag ju faktiskt. Jag har ju den förmånen att få öppna det här stället ibland. Ja,
1: och då är du här kvart i sju. Då är jag här kvart i sju. Ja.
0: Men då brukar man städa lite först, fixa i ordning och så tar man frukost där kring åtta snåre.
1: Just det. du och Malen gör ju lite samma där.
0: Mm.
1: För de sitter ju just i detta nu och äter frukost. Mm. Såg jag,
0: mm.
1: i personalrummet Ja men alla är vi olika
0: Alla är vi olika är väl Jag har aldrig spelat in podcast så här tidigt Men jag tänker att det, det är, någon gång ska vara den första
1: Så är det, man ska bryta gränser
0: Ja Hur mm. är det läget övrigt då?
1: Läget över bra skulle jag säga Det är ju vårtider
0: mm.
1: Vi går mot ljusning ja. Härligt Sa det senast igår När jag kom ut efter min X-träning här Igår kväll vid kvart i sju på kvällen, och det var sol fortfarande. Då kände jag att så, här ska vi ha det. Så det är bra. Mm. Annars så ja jobbar på, pluggar för fullt och försöker väl leva livet fullt ut så mm. mycket som det går i dessa tider.
0: Ja, det är ju såna tider. Mm. Men du, ta och berätta lite grann för lyssnarna. Vad är din roll på Umeå och Vad gör du för någonting?
1: Jag jobbar ju då som personlig tränare. Och har även träningsklasser. Mm. Några gånger i veckan. Lite beroende på hur många som letar sig dit. Men jag har haft i alla fall tre klasser i veckan. Nu är ni på en. Men det beror mest på mitt plugg. Och lite på att vi inte har haft jättestor beläggning. Nej. På grund av corona, självklart. Ja. Men, men... Ja, det är väl det. Så jag har mina PT-kunder som jag har har på med och annars är mest här och ser sådana ja Om
0: ja, vi skulle säga det, du, du pluggar ju faktiskt i polis, mm. så att det är ju lite meck med dig också. Mm. Upp. Det är väl föreläsningar och kurser? och
1: Exakt. Så. Och sen nu är det lite speciellt just på grund av corona som är allt annat. Så just nu har man vi har haft ganska mycket egen tid. Men nu idag faktiskt så ska vi börja med ett nytt moment. Trafiken, och då är det väldigt mycket läsning. Så att mm. då blir det väl lite tuffare att få ihop allt annat. Men mm. det, det löser sig. Det är det, det som är så fint med mina PT-kunder, för vi bestämmer ju alltid en tid som funkar för oss båda. Så det, det brukar inte vara något problem att få till. Ändå.
2: Nej.
0: Ja, just det, vi ser ju om det för något tag sedan du var där med trafiken mm. och polis. Mm. Då ska man ju kunna de där skyltarna och reglerna utan till. Du kan ju inte stoppa mig och säga hop höpp. Och så blir du och... ifrågasatt av mig.
1: Nej, exakt. Jag måste ju kunna ordagrant vad varje skylt uh -huh. heter. Så inte jag säger, nu kör du mot eh, enkelriktat enligt den här uh -huh. skylten. Och så är det ju förbud mot infart. Nej. Det går ju inte.
0: Det ska ju inte se ut.
1: Nej, det ska inte se ut.
0: Nej. Inte bra i alla fall. Och sen så kör du extraining.
1: training Ja, exakt. Och gymfloor uppe på Mariehem. Mm. Så är det. Och varför gör jag det?
0: Ja, varför gör du det?
1: Ja, men Det är väl kanske för att jag kan väl säga att jag startade min så här, ordentliga karriär inom, inom träningsvärlden med eh, en form som kanske få känner till, men den heter CrossFit. Ja. Ja.
0: Hemskt okänd, Hemskt okänd Iranens, exakt. i Exakt. Sverige.
1: <laughs> så där började jag och därför så blev det väldigt naturligt för mig att kliva in på X-training-scenen här. Ja. Uh -huh. För att, och tog med mig allt från, från min CrossFit-bakgrund till, till det. Och det vet ju de som har gått på mina klasser att det, det är väldigt inspirerat från den världen.
2: Mm.
0: Har du alltid hållit på träna sedan du var barn?
1: Ja, i olika former. Pingis. Pingis, jag, pingis ja. var stort i Norge, Så det spelade jag mycket när jag var liten. Jag har ju en, en bekant som är ett år äldre mig som spelar i landslaget idag till exempel. Så att han var ju... Ljusår bättre än vad jag var <laughs> e, Och sen så var det ju ja, men, är ju ett sånt här aktivitetssamhälle Och har alltid varit Så det var, liksom, var skidor, det var skridskor Och det var fotboll Och det var pingis ja, Och det var allt mellan himmel och jord Så det var väl det man sysselsatte sig med
0: Var det så på många av de här Andra småorterna att det är ideellt Och många ja. föräldrar som är involverade ja. Och driver på och...
1: Precis, att det var ju alltid någons pappa eller mamma Som var ja. tränare
0: jag vet, jag pratade med Rodrik som också är personlig tränare här. När han satt eh, och poddade med mig att det är ganska lätt att hamna lite utanför om man mm. inte ägnas åt de här aktiviteterna. Så S att det är ganska lätt att man blir som in, inskuffad i det.
1: Ja, som men liten. lite så kan det väl vara kanske. Alltså på sånt litet, litet ställe så kan jag tänka mig att är man inte en, en del av... Jag till exempel om vi tar fotbollslaget. Nästan alla spelar i fotboll mm. nu. Vissa ålder och upp till en viss ålder. Eh, och då var det väl så. För då sågs man ju två, tre gånger i veckan på kvällarna också. Och spela fotboll ihop. Mm. Och så sågs man på skolan. Och så blev det liksom som en, en gemenskap. Så det är klart att de som inte var med där, de blev som en egen falang. Mm. Kan jag tänka mig. Eh, sen utanför skap vet jag väl kanske inte om det skapade eh, riktigt så. Men det är klart att det, det kan absolut vara grundade. Mm. Det
2: tror
1: jag.
0: Okej, pingis säger du. Ja, oh, mm. även fotboll. Då. Mm. Mm. Ja, du, jag, vi, ska, vi ska låta dig få ta en kaffe. 5, ta... 17, det är tidig morgon. Drick kaffe.
1: <laughs> ja. Eh, ja, men pingis precis. Eh, och det var också en sån grej som bara. Jag vet inte hur jag harkar in på det. Men det var kompisar som spelade, och då började jag spela också. Mm. Och så var det kul.
0: Mm. Oh. Och så fotboll.
1: Och så fotboll. Det var det egentligen som är organiserat som jag tränade. Mm. Jag spelade aldrig hockey. Jag är hemskt hockey-intresserad. Idag. Men när jag var yngre så var jag inte superintresserad av hockey. Det kom senare. Så jag hade aldrig spelat hockey aktivt själv. Mm, det gjorde jag med många andra. att man är uppväxt där man är. Liksom med nio månader vinter. Då blev det så naturligt. Ja, tydligt. det är ju lite så. så är det. Inlandet i detta härliga Västerbotten. Så det var det är väl den bakgrunden. Sen började jag med kampsport när jag var 14. Mm. Och pysslade med det fram till 10-20 års ålder. Sen flyttade jag ner till Göteborg. Och då blev det som stopp på allt det där.
0: Ja, du är ju lite av en sång- och dansman. Så ja, ex... du säga, du har väl, Berätta lite kring det där. Vad gjorde du i Göteborg? Ja, men jag flyt... Vad gjorde du i Göteborg, Mikael?
1: Du? Den 18 november. Vad gjorde du? Så, äh, jag, äh, jag flyttade ner för att då påbörja en folkhögskola i eh, musikaldramatisk teater. Som det mm. hette då, så fint. Ja. Som var i princip en tvåårig teaterpedagogutbildning. Men med inslag av sång och dans. Mm. Och på den här skolan så... Eh, ja, men då upptäckte jag ju genom dansen där. De få lektioner vi hade att... Det här var jag ganska bra på. Mm. Och jag lärde mig så snabbt. att det var nog från... Jag sa att man har idrottat mycket och speciellt av kampsporten med koordination och plocka upp koreografi och sådana grejer. Så då beslöt jag mig för att söka en eh, lite mer dansinriktad yrkesutbildning och kom in. Så blev det blev tre år till. Eh, så fem år utbildning totalt och sen så var jag färdig där 2010 eller 2011. Jag vet inte om jag börjar bli gammal nu. Och sen har jag jobbat med det sen dess fram till 2018. Så att det blev ju ja, åtta, åtta år aktivt. Men mm. sen jobbade jag även under utbildningarna, så alltså jobbar du även på, på sommartid med underhållning. Mm.
2: Mm.
0: Vad var anledningen till att du var det att byta riktning? Var det slit på kroppen och sådär som. Ja, det det.
1: Ja, precis. Delvis det. Men sen också delvis att jag. Jag blev lite leds på det livet, kan man säga.
0: Vad var det för typ av liv?
1: Ja, men jag jobbade mycket, så jag har alltid brunnit för att jobba med ungdomar och så sådär. Vilket jag kan ligga till grund till varför jag sitter där sitter idag. Men, men så jag jobbade mycket med barnteater, och ungdomsteater. Mm. Jag spelade på skolor, spelar på förskolor, bibliotek och annat sånt. Och det blev ganska slitigt att liksom aldrig riktigt vara hemma, utan man låg typ på turné konstant. Mm. Jag vet, en föreställning som jag spelade För små barn i, I liksom förskoleålder Jag tror på ett år så Låg det kanske ute 30 veckor Och, sånt här. och det blir ju ganska mycket Liksom att åka mellan hotellrum Och spela föreställningar Och riva scenen, bygga scenen och hålla på Även om det är superkul och det var jättegivande Då liksom Så kände jag väl efter x antal år att nu får det Var nok Lite
0: Ja och då flyttar du
1: tillbaka
0: ja. till Norrland. Men inte till Norge. Nej, till Umeå.
1: Ja, men det blev Ume av flera olika anledningar och det är väl för att ja, men dels för att uh, Ume är väl en lite större stad mm. än vad Norge kan man ju säga rent uh, geografiskt. Och sen så har jag ju faktiskt hela min, min kärnfamilj här också. Mm. Morsan och farsan flyttade hit på heltid från 20, kan det vara 2015, kanske? 2014? Ja, men när farsan gick i pension i alla fall så flyttade han hit och mamma jobbade uppe på NUS. Några år till, men nu är de båda då, pensionärer. Och Sirran har ju bott här sedan länge också med, med sin familj, två barn och, och man. Så att det blev lite grann därför också som jag kände att Umeå var liksom... Lite mer liv än vad det är i Norge och sen även att familjen var nära.
0: Ja, Det är lite tecken på att man blir gammal när man börjar på söka sig tillbaka till sina rötter. Visst är du född 87 som jag? Ja, du blir 34 i år. Det är korrekt. Ja, mm. Och hur lång tid har du kvar nu på polishögskolan?
1: Ja, jag har ju kvar fram till sommaren här på termin 3 och sen är det termin 4. Och sen så blir det då aspiranttjänstgörning.
0: Då ska du ut i verkligheten? Då ska
1: jag ut i verkligheten.
0: Lobba folk?
1: Lobba folk framför allt. Och då tänker ju alla lyssnare, vad gör man när man lobbar någon? Aha, är det så att man skickar iväg en sån lobb som man gör i fotboll? Nej. Eftersom det är då eh, lagen om händertagande av berusad person.
2: Aha.
1: Och det är alltså när någon är lite för, frisk, för friskad. Ja. Som man känner att den här personen kunde inte ta hand om sig själv. Då får den åka med. Och så får den lägga sig in i en säl cell och nyttra till. Eller då in på till tidningsvis enheten på sjukhuset. Mm. Ja, det är en mm.
0: Vad ser du mest fram emot i, i, i polisyrket alltså när du är färdig?
1: Bra fråga.
0: Ja. Jag ställer bara bra eh, frågor, det, vet du. Det gör, ja.
1: det gör det. Nej, men alltså, som sagt, som jag var lite inne på, jag har alltid gillat att jobba med folk. Mm. Möta folk i olika situationer, hjälpa folk i olika situationer. Um, så det är väl fram, framförallt ett om, liksom omvälvande väldigt eh, ska man säga mångsidigt arbete jag tror att den här insikten att varje arbetspass kommer inte vara något annat likt att man vet inte vad man kommer möta och man får ta mycket i situationen och lösa det med sina kollegor och med, med personen som man som man bemöter. Ja. Jag tror det är det som har lockat mig sedan länge. Jag har haft polisyrket i bakhuvudet i menar, tio år. Och tänkt att någon gång skulle ske. Mm. Så blir det nu. Och det kanske har återspelat mycket det jag har gjort innan. Ja, men som, sagt, som jag sa innan. Så här, ungdomsteatern, jobbat med ungdomar. Jag jobbat som arbetsledare på Liseberg. Haft hand om ungdomar som har haft sitt första jobb till exempel. Och tyckte det var jättekul att föra deras utveckling i så här, från det att de kommer in till en ny arbetsplats och lär sig att hålla tider och stämpla in i schema till att de lär sig att man plockar upp efter sig och så vidare och så vidare. Att de, man får se dem växa över säsongerna som de jobbar och, och vara lite en, en mentor för framförallt unga killar har jag upplevt att jag har kunnat ha ganska bra kontakt med.
0: Mm. Då var det lite polisvård nästan
1: ja, det vet jag inte polis eller fritidsledare eller vad man ska kalla det men, men lite så här ansvarig vuxnare person kanske även mm. om jag är väldigt barnslig av mig mm. <laughs> så, så har jag väl en sida där jag kan skärpa till mig och, och visa lite vägen så nej men sen även det här med PT-yrket tycker jag också faller in i den kategorin att, att få möta folk som oftast då har något form av problem med kroppen kanske eller vill uppnå någonting och så får man vara där och stötta och hjälpa och hitta vägar och möta den personen i dens vardag och ta reda på hur vi kan göra det här bättre. Så att jag tror att mycket många böcker små, tror jag. Mm.
0: Ja. Men är det många ungdomar som har sökt sig till dig som personlig tränare? Har, har du naturligt lite grann bredvid så, eller?
1: Nej, det är väl en sak som jag kanske kan sakna lite. Mm. Alltså visst, här på USM så har vi jag upplever att det är ganska många unga som kommer att köra sina PT-konsultationer. Mm. Våra, våran liksom halvtimme där vi sitter och pratar och går igenom det vad, vad folk vill med sin träning. Det kan jag uppleva att unga kommer speciellt i samklang med att de har en förälder som tränar här. Men det är väldigt sällan att det är liksom unga alltså 16-20 16, 16 och 20, som söker sig till en PT. Och det tror jag har att göra mycket med att man kanske inte riktigt mentalt där. Alltså, jag, jag tror att det är enkelt att sitta hemma med sina... Ta ett, ett grabbgäng på sju grabbar som tränar ihop. De sitter hemma och kollar Youtube-filmer på hur man gör och sen kommer de hit och så pushar de varandra och tränar. Och i många, många fall så kan det gå jättebra men man kan ju se skräckexempel när de ska hetsa varandra i bänkpressen och man tänker att snart flyger en bröstmuskel för att mm. de lyfter så fel liksom. Och det är lite, lite högre åldrar som brukar komma och söka PT-hjälp. Då de börjar förstå själva att jag kanske behöver hjälp, mm. <laughs> skulle jag säga.
0: Men vad är det kluraste med att vara personlig tränare, tyckte du? Nej,
1: ja, men det är väl att hitta en lösning på, på problem. Även om det är det som är det roliga. För att ta ett exempel, nu, jag har ju en, en PT-kund som, som har artros i knäna. Mm och att liksom se henne gå från där vi var när vi började till nu, då hon knappt kunde göra en knäböj när vi började, och nu kan hon liksom nu kör hon knäböj och marklyft och hon springer och hoppar, alltså den resan är ju varför man gör det här, tycker mm. jag att se folk gå från att inte kunna lösa vardagen kanske till att känna sig starkare och bättre så det, det är ju både det klurigaste och det bästa ska jag säga. Sen när det kommer folk som bara vill ha liksom, ja, men vill bli starkare och vill ha träningsschema, det är ju de enkla kunderna. Där man säger ja men gör så här så kommer det bli bra, och ät mer mat så löser det sig. <laughs> så, så brukar det lösa sig och de brukar bli väldigt nöjda så att det är ju allt mellan himmel och jord.
0: Mm. Mm. Om det verkar vara så som återkommande i ditt liv att du ändå vill finnas för andra och hjälpa till och hjälpa andra så att jag tänker att eh, då kanske du hittar rätt då, både polis, personlig tränare och att du även håller i eh, gruppträningsklasser.
1: Mm. Ja, men det ska du säga. Jag trivs väldigt bra där.
0: Jag tänkte på det här du nämnde förutom pandemin. Den pågår ju och eh, självklart så har vi fått gjort en hel del förändringar. Det har vi alla gjort, inte bara på eh sportmotion utan även som eh, individer. Vad kan du se för skillnad hos våra medlemmar och människor som tränar överlag. Hur har folk lagt om sitt liv?
1: Jag har sett till USM så är det framförallt att vi är färre här. Men mm. så alltså här har det ju aldrig varit något problem med just det här med, med för många inne på gymmet samtidigt. Så det är väl både på gott och ont kan jag tycka. Mm. Det är ju bra för att de som väl vill träna här kan träna här. Det blir inte trångt. Och sen de som är här har ju upplevt att de har ju verkligen steppat upp och städar upp efter sig och spritat av och så där som folk har blivit väldigt duktiga på det. Sen träningsmässigt generellt under pandemin är ju, det är ju en svår nöt att knäcka. Speciellt för folk som är kanske i riskgrupp, behöver hålla sig på avstånd från folk och är hemma liksom. Då tror jag det blir lätt att man, man fastnar i någon slags vardagsbubbla och, och blir inte så aktiv. Så där är det väldigt viktigt att liksom försöka hålla igång. Mm. Sen hur du håller igång, det är väl mindre viktigt. Men Promenader och sen hemma kan man ju alltid göra övningar. Liksom, det finns ju de här roliga basövningarna. Knäböj med kroppsvikt och mm. armhävningar och sitta Nej men det, så att det, det går ju. Sen, sen är det klart att det är svårt. Det är jättesvårt. Mm. För ingen har varit med om något sånt här tidigare. Mm. Riktigt det är ju nu. vi håller på över ett år med den här pandemin. Så att, nej, men det, det är väl det jag vill säga till folk. att så här, för, Försök vara aktiva, fast att det känns måttigt.
0: Mm. Hur tränar du själv? Jag vet att du gillar ju crossfit. Det har vi varit inne lite grann på. Men hur mm. tränar du själv? Är det mycket crossfit eller är det tung styrketräning? Eller?
1: Just nu är det tung styrketräning och har väl varit det senaste halvåret, året, nästan året i alla fall. För jag kände att jag la lite min egen crossfit-träning på hyllan. Ja, men kanske för ett år sedan. Då jag kände att jag behövde bygga upp lite, lite grundstyrka. Men nu är det så tvärtom. Vi tog och igår och har bara avlidat. Har ingen flås kvar. Så det gäller väl att hitta en, en balans där. Men just nu för mig är det mycket, mycket grundstyrka som jag tränar. Mm. mm.
0: När du är ute och springer, i skogen eller asfalt eller grus eller vad? för lång distanser du kör, eller?
1: Nej, nej. Alltså max en mil. Uh, max verkligen en mil. Och försöker väl hålla mig på någorlända skonsamt underlag. Mm. Asfalt är ju inte här att springa på. Nej, det är inte det. Det är ju stötigt och blötigt. Så att uh, strandpromenaden är ju en favorit. Mm. Den är ju liksom grusig och bra. Så den ska jag säga är och det märker man, det är många urbord som springer där. Det är det.
0: Ja, det har blivit ganska tjockt med folk där.
1: Ja, svårt att hålla avstånd där alltså.
0: Men det är ju ändå också roligt för då ser vi att folk är ute och rör på sig. Absolut. Det är ju jättepositivt.
1: Och det är väl det som är också bra med våren nu. Att nu, börjar det, alltså nu, nu lättar det upp och nu kan folk ge sig ut på den typen av träning. Man kan gå till utegym, man kan gå ut i trädgården. Alltså jag tror att det är lättare när man får komma ut och göra saker. Det är väl det som har varit den tuffa utmaningen med vintern nu. För det vet jag ju själv bara för att ta en, ta en parallell till plugget. Alltså att vakna hemma, kliva upp, äta frukost, sätta upp datorn, sitta hemma, hålla pluggfokus i fem timmar, äta lunch hemma. att alltså du är hemma konstant. Ja. Det är jättesvårt. Alltså det är en superutmaning mentalt. Så jag tror att nu bara att det blir ljusare, folk kan ta sig ut, så tror jag nog att man kommer börja komma igång med ja, men långa promenader, lite löpning, lite uteträning och så vidare. Mm.
0: Jag har ju sett flera ställen på gymmet så finns det anslag där det står bootcamp med Micke. Ja. Yep. Det måste du berätta om.
1: Ja. Vad, Vad du... är
0: en bootcamp med Micke för något?
1: En bootcamp med Micke nu i vår det blir en någon form av vad ska vi kalla det lite military fitness mm. det blir lite ja, men gruppträning utomhus det blir ganska jobbiga pass det blir lite löpning blandat med mycket fys mycket kroppsvikt sen kommer jag nog slänga in att deltagarna får ta med sig en ryggsäck som sitter bra med lite, lite vikt i om det så är kläder eller om det är vattenflaskor fyllda med vatten eller så vidare. Så vi kommer, vi kommer köra hårt, tror jag. Nu under våren. Starten 28 april.
0: Men ni kommer uteslutande att vara utomhus? Då? Ja, Och om, vem passar det här för?
1: Alltså jag skulle säga att det passar alla. Ha? Vi kommer ju göra det i grupp och det kommer alltid finnas anpassade övningar utefter vilka som är med. Mm. Så kan man inte göra en armhävning på tårna, ja, men då löser vi det på annat sätt mm. Mm. så jag försöker och så har jag alltid det med min träning till exempel mina extraining klasser eller mina, mina gymflor att det spelar ingen roll vilken nivå du är på du kan alltid köra mina klasser jag anpassar efter dig alltså är det så att du har dåliga knä och kan inte hoppa upp på en låda, ja men då löser vi något annat för mm. dig som är på din nivå men samma samma sort, slags muskelgrupp och övning mm och det är väl någonting som jag verkar har med mig från Crossfiten när jag tränade ner i Göteborg på Crossfit Göta. De var väldigt duktiga på att få alla nivåer av atleter att, att liksom vara bekväma i sin nivå. Inte känna att man var bättre eller sämre än någon. Och alla var ju lika trötta efter en, en träning. För man har legat på sin nivå på sitt max.
2: Mm.
1: Och då om man är ja, men 65 eller om man är 25 då kanske man gör lite olika övningar, men man är lika trött efteråt ändå. Det, det tycker jag är det fina med den här typen av träning också. Att, att alla får känna att idag har jag gett mitt allt. Och det, det tycker jag är missigt.
0: Mm. Ja. Du går ju ändå på polishögskolan. Det är mm. ju lite spännande tycker jag. Så mm. jag vill ju veta hur tränar ni? För ni har väl le lektioner där ni får... Vad var du håller på med nu sist och du berättar? Var det någon sorts kampsportsakt eller närstrid? Nej, nu får mm. du hjälpa mig. Vad var mm. det för
1: något? Ja, vi, har, vi har haft eh, nödvärnsblock. Nödvärnsblock. Exakt. Och då är det ju eh, kamp en och en. Och eh, känns ju hemskt att säga men det är ju ofta då kamp om livet. Ha. Så det har vi haft. Eh, och det har ju varit, vi, polisutbildningen har ju fått eh, dispens, Så vi får ju faktiskt... Eh, ta och känna på den. Så vi har faktiskt haft rena och skära eh, brottningslektioner med nedläggningar och grepp och, och låsningar och allt sånt där eh, som man bör kunna för att försvara sig själv mot angrepp från en våldsam person. Så det har vi haft eh, ganska nyligen. Annars träning generellt på, på utbildningen är ju ja, men stegvis då med ingripande tekniker. Hur man jobbar. Ofta är ju polisen två eller tre eller fler mot, mot en angripare vilket kanske många ser som någon form av feghet eller övervåld men det är snarare tvärtom. Vi är ju fler för att det ska kunna ske så säkert som möjligt för personen vi ingriper emot mm. och för oss själva självklart men, men fokus ligger på att så fort vi har händertaget en person så är det ju vårat ansvar att den personen är hel och ren och inte skadar sig. Så det ligger ju på, på oss Så mycket sånt är ju Sen själva fysträningen är ju inte jättemycket Jag tar dem under själva utbildningen Eftersom det får man sköta det själv Sen har vi ju tester Så som simtest Vi har löptest om några veckor här nu Och, och sådär Så att dra någon docka som väger 70 kilo Och sådana grejer mm. så att Det är lite små instick av fys är det ju Men mycket får man sköta själv.
0: Det finns ju tester som man måste gå igenom. För att komma in på polishögskolan. Mm. Kan inte du berätta lite kring dem? Jag vill gärna höra hur du tränade inför dem. För mm. du visste väl i förväg ungefär vad du skulle få göra.
1: Jag. Eh, jag hade väl ganska bra koll. Eh, och när jag sökte. Nu har det faktiskt ändrats. Eh, det ändrades nu inför. Den här terminen som började nu. Efter, efter nyårsskiftet. Men när jag då sökte. Då var det ju då. Man skulle utföra ett godkänt simprov på valfri på man man, mm. man gick, Jag gick till navet här då, i med och, och där har de ju färdiga blanketter för polistestet. Så får man med sig en, en sån, eh, jag vet inte vad det kallas för. Kontrollant. Ja, men exakt. De som jobbar på, på simhall, siminstruktörer. Som då klockar den och, och ser så att man gör testet korrekt. Liksom. Så det var man tvungen att vara godkänd på. Och sen när man väl kom till rekryteringsmyndigheten så var det då cykeltest. Man skulle sitta på en cykel och så hade mätt ut utifrån hur mycket du väger. Så skulle du då klara av att cykla en viss tid. Och för varje, jag vet inte om det var varje 30 sekunder eller så där så lägger de på lite motstånd på cykeln. Och så ska man då klara av att hålla samma tempo hela vägen. Trots att det blir tyngre. Och sen är det den här berömda Isokai-maskinen mm. som är en sån här lufttrycksaktig. ser ut som en smittmaskin som vi har här, som en skivstånd som sitter fast på två stycken eh, ledstänger. Och den här är då någon form av tryckluft. det tror jag, för ju hårdare du drar desto mer motstånd får Och så ska du dra den då från sån typ ett marklyft upp till någon slags, eh, ja... Vet vad man ska kalla det. Är det någon press Axellift. av någon slag, eller? Nej, ingen press. Du ska Nej. bara dra den upp till hakan. Okay. Alltså det... ett, ett ryck. Upp ja, men exakt, precis. Höjd. Fast det går ju så långsamt eftersom att det blir så tyngre och tyngre och mer ah. du drar. Och sen så är det olika nivåer från 1 till nio eh, beroende på hur hur mycket du orkar dra. Liksom. Så det var de fystesterna. Sen var det ju läkarundersökningar med hörsel och syn och de kollar världen och hjärtat och den biten, liksom.
0: Hur tränar du in för det här då?
1: Inget speciellt faktiskt. Jag tränar på som vanligt. Mm. Och var väl ganska... vi Ganska god vi gör. Trots din höga ålder. Trots min höga ja, ålder. Herregud, jag är, ju, jag är ju farfar på utbildning nästan. En kille som är äldre än mig. Annars är jag äldst. Nej, men så var det. Men det är som att jag har varit så pass aktiv genom mina... Ja, mina dagar så mm. var det inga problem det där. Men eh, marklyften är en bra grej. Alltså. Det är så. Mm. Det är, om man någon gång vill söka och göra bra ifrån sig på den här isokajamaskinen så ska jag säga att marklyften är en väldigt bra grej. Mm. Ja.
0: Jag har en ny grej, Mika, som jag hade tänkt att testa på dig som ingen annan som var gäst på podden har fått vara med om. Jag har skrivit frågor, ja. duktigt på datorn, som ligger i en liten låda, en liten lurig låda här som du ja. ser framför dig.
1: Jag har sett den. Du har sett den. Ja.
0: Det som var lite oturligt mm. i det här då, var ju att jag hann inte klippa ut alla frågor och vika små fina lappar så att det ligger tre lappar här i. Ja. Och de är dina. De är mina. De är faktiskt inte utvard bara för dig att det, det är inte dina lappar utan det kunde vara vem som helst lappar. Men nu var det de tre som jag hann klippa ut här på morgonkvisten. Ja. Så jag tänker att du ska få öppna lådan och så ska... Vill du att jag ska ställa frågan kanske?
1: Ja, men det känns ju mer naturligt. Visst
0: gör det. Men
1: jag kan ju berätta för alla lyssnare att hade vi haft en videokamera här nu då hade ni sett Idas mm. uttryck. Och när hon ser ut som hon gör nu när hon säger att det är lite frågor... Då blir man nervös.
0: Ja. Vi börjar med den första. Ja. Vad mer än träning slash behöver du för att känna att du är balans i livet?
1: Jag behöver då och då åka ut till någon av våra stugor i inlandet och bara vara. Mm. Det behöver jag. Stänga av och bara... Sitta på verandan med en gammal kopp kaffe och lyssna på fårarna.
0: Inga telefoner? Inget
1: alltså telefoner, det, alltså, det får väl, det gör stör mig inte att det finns med i bilden. Jag kan nog koppla bort det ändå. Mm. Sen är det klart att de bästa helgerna eh, som har varit, liksom, det är när man har lagt ifrån sig telefonen och verkligen bara sitter och lägger en passions och
2: mm.
1: har liksom ingen tidsuppfattning. Det, det är bra.
0: Det var fint svar du ja. Bra skit. Vi tar en till. Shoot. Vad en vekelse. Nu ska vi se. Vad har du för relation till mat?
1: Mycket god, ska jag säga. <laughs> Äter det mesta. <laughs> eh, nej, men relation till mat eh, har alltid varit bra. Den relationen. Jag var, all, jag var till och med som barn så var jag en sån här som åt allt. Det enda jag inte åt när jag var liten var bruna bönor. Mm. Resten gick ner som en sopphink. Så jag var ju alltid liksom det var alltid välkommet hos farmor och farfar och mormor och morfar för där var ju liksom alltid matbonanza. Och de var ju alltid så nöjda då, speciellt mormor och farmor. Man visste det, var ju så, här, det är så roligt att bjuda Mikael på mat för att han äter allt och så var det faktiskt. Jag åt verkligen allt när jag var liten. Så så är jag än fortfarande.
0: Du är ingen sån som håller på att räkna kalorier eller protein? Nej, och...
1: Nej jag, 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 har, jag har koll på det. Alltså så, så jag vet att ungefär att jag stoppar in mig rätt mängd, men det är ingenting som jag pysslar med så.
2: Mm.
1: Jag tänker, jag tränar och så äter jag så blir det bra. Mm. Mm.
0: Du är tredje och sista lappen. Ja, nu, nu, nu
1: kommer, den, nu kommer nu. den.
0: Vad tycker du är skillnaden mellan motion och träning? Finns det någon?
1: Jag skulle säga att en lång promenad i lite högre tempo är motion. Och träning är väl den här känslan av att man är trött i kroppen. För att liksom riktigt så särskilja det. Jag skulle väl kanske inte säga att då våran kära kollega Kristoffer står och drar marklyft på 250 kg att det är motion det, det, det klassar jag nog, som, det klassar jag nog som, som träning så det är väl kanske den skillnaden men sen så kan man ju absolut väva samman det också alltså jag menar att motionera för för någon kan ju vara deras träning också så att det är klart att det finns en skillnad men man kan även göra, göra samma. nu känner jag mig som en politiker oerhört diplomatiskt ja. svar det var det. Men jag tänker att jag håller med där. Ja. Jag håller med diplomatisk idag. Det får, får man... man göra. Ja, det får man. Va.
0: Bra. Du, <laughs> Micke, ja. jag tänkte höra, Det här är ingenting du ska behöva göra live i podden. Nej. Men jag skulle vilja att du skrev en fråga till nästa gäst. Och det klura är att du vet inte vem det är. Mm. Kan du tänka dig att ställa upp på det?
1: Absolut. 100%.
0: Kul. Mm. Det tror jag att du fixar. Det tror jag också. Vad har du för tips nu då i dessa tider, dessa tråkiga tider skulle säga, till alla våra lyssnare där ute? Hur ska man hålla igång nu i vår? Förutom då att man gärna får anmäla sig till din bootcamp.
1: Mm. Nej men alltså ni som går på gymmet fortsätt med det tycker jag. Så länge man håller sitt ansvar. Det är jättekul att se folk som är här trots att det är som det är. Är man hemma och tycker att det är svårt... Då skulle jag säga, köp en kalender och sen så skriver man i. På tisdag ska jag träna, på torsdag ska jag träna och kanske på söndag. Mm. För då har man det nerskrivet så det är inte som man vaknar varje dag och säger ah, orkar jag idag, ska jag då? då vet man att imorgon ska jag. Mm. Och då blir det nog lite lättare, då har man liksom flyttat stenen en meter framför sig. Att man liksom planerar in det och är man så, så duktig så att man till och med kan planera in vad man ska träna. Alltså då är det ju nästan ännu bättre. Så säg att man skriver att tisdag ska jag springa oavsett väder. Om man nu har kläder för det. Eller torsdag. Men då ska jag göra, då ska jag köra lite överkropps och då kör jag lite armhävningar och lite dips mot soffan eller sådär. Och lite sit liksom. Och så försöka bestämma så mycket som möjligt. Det tror jag är en vinnande Grej. Lika väl som man kan planera att man ska göra det man ska göra på semestern, så kan man planera sin träning också. och Då tror jag att det blir lite, lite lättare att hålla. Istället för att man ska vara spontana varje gång, för det är slut så tar det slut fantasin. Men liksom.
0: mm. det är bra tips. Mm. Jag börjar på att bli jättenöjd. Ja, men, är ja, du nöjd, Mikael? Jag är
1: alltid nöjd. När det gäller dig.
0: Ja, men skönt att höra. Ja, men, jättebra. Och jag ehm... vi ser fram emot. Ehm en härlig vård då vi kommer ute och både promenera och löpträna och bootcampa.
1: Bootcampa framförallt.
0: Ja. Mm. Och du har väl snart sommarlov eller? Har ni någon sommarlov på?
1: Vi har sommarlov. Jag vi skriver sista tentan den 4 juni. Mm. Sen efter det så är man lösa ledig mm. i några månader. Det ja. kan
0: ju faktiskt vara så att någon känner nu att men här Mikael, mm. härlig kille med mm. skäck. <laughs> ja, just det. Honom vill ju jag ha som personlig tränare. Ja, det Så kan att då mejlar man ju dig. Mikael, snabla, det är poäng. Yes. Mycket bra. Du, jag tackar så stort för att du gästade podden.
1: Ja, men tack själv. Ida.
0: Tack så mycket. Mm. Ha en bra dag. Det
1: samma.